0: சகோ வக்கணோ குணத்து சீரியை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாகை ஓ நேற்று நாம் பார்த்த கருத்தை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை துவங்கலாம் மனித வாழ்க்கையில் அடைய கூடிய மிக மேலான லட்சியத்தை சாஸ்திரம் மோக்ஷம் என்று கூறுகிறது இந்த மோக்ஷத்தை நாம் பார்க்கையில் நம்முடைய மனதை நிறைத்தல் என்று பார்த்தோம் நிறையாத மனதை நிறைத்தல் மோக்ஷம் மனதை எதனால் என்ன சாதனையினால் நிரைக்க முடியும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஞானத்தினால் நிரைக்க முடியும் என்று பார்த்தோம் அதாவது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவினால் நம்முடைய மனம் நிரையும் என்று பார்த்தோம் அடுத்த கேள்வி இந்த அறிவு எப்படி அடையப்படும் அறிவை அடைவதற்கு சாதனை என்ன என்று கேட்கும் பொழுது விசாரம் என்று பார்த்தோம் விசாரம் என்ற சொல்லில் குரு என்ற இரண்டு தத்துவமும் அடங்குகிறது சரியான ஆசிரியரிடம் சரியான சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு விசாரத்தை மேற்கொண்டால் ஞானம் சாத்தியம் அல்லது பலன் கிடைக்கும் பிறகு அடுத்ததாக நாம் சிந்தித்த கருத்து ஒருவன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் கண்டிப்பாக ஞானம் என்ற பலன் வருமா என்றால் சாஸ்திரம் மீண்டும் கூறுகிறது சில தகுதிகளுடன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால்தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் தகுதிகள் இல்லாமல் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் விசாரத்தினுடைய முக்கிய பலனான ஞானம் வராது பிறகு என்ன வரும் சில சொற்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் புதிதாக சில சொற்கள் நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் விசாரத்தின் பலனாக சில சொற்களை நாம் தெரிந்திருப்போம் ஆனால் சொற்களினுடைய பொருள் அல்லது அறிவு நமக்கு இருக்காது பிறகு அடுத்த கருத்து என்ன பார்த்தோம் அந்த சாதனைகளை அடைவதற்கு அந்த தகுதிகளை அடைவதற்கு என்ன சாதனை என்ன சாதனை செய்தால் சில தகுதிகளுடன் விசாரத்தை மேற்கொண்டு ஞானத்தை அடைய முடியும் என்றவரை நாம் பார்த்து பிறகு முதல் ஸ்லோகத்தின் முதல் சாதனைக்கு சென்றோம் ப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் சாதனைக்கு செல்கின்றோம் சங்கரர் எப்படி இந்த சாதன பஞ்சகத்தைத் துவங்குகிறார் வேதோ நித்யம் அதீயதாம் வேதமானது நித்தியம் எப்பொழுதும் அதீயதாம் படிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது லட்சியம் எதை நாம் அடைய வேண்டும் அதை அடைவதற்கு எது சாதனை என்கின்ற அறிவை புகட்டும் சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும் வேறு விதத்தில் கூறினால் இந்த உலகத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவை இந்த உலகத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த உடலை நாம் எப்படி எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவு புகட்டப்படுகிறதோ அந்த அறிவை அடைய வேண்டும் இதுவரை நாம் நேற்று பார்த்தோம் இனி அடுத்த சாதனைக்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் அடுத்த சாதனை கர்ம ஸ்வனுஷியதாம் ததுதிதம் தது என்றால் அந்த சாஸ்திரத்தில் வேதம் என்று பொதுவாக ஆசிரியர் கூறினார் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு துணைபுரிகின்றத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று புகட்டுகின்ற சாஸ்திரத்தில் உதிதம் உதிதம் என்றால் சொல்லப்பட்ட விளக்கப்பட்ட கர்ம செயல்களை சு அனுஷ்டீதாம் அனுஷ்டியதாம் என்றால் அதை அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு ஆசிரியர் ஒரு அடைமொழி போடுகின்றார் என்றால் நன்கு அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இப்பொழுது இதனுடைய விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் ஒவ்வொரு சாதனை இங்கு சொல்லப்படுகிறது நாம் இந்த நூலில் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்று பார்த்து பிறகு அதற்குரிய விளக்கத்தை பார்த்து செல்ல இருக்கின்றோம் முதல் சாதனையாக அறிவை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னார் வேதம் அல்லது சாஸ்திரங்களை படித்து அறிவை அடைய வேண்டும் என்றார் இரண்டாவது சாதனையாக அறிவை அடைந்தவுடன் நிறுத்திவிடாமல் எந்த அறிவை நாம் அடைந்தோமோ அந்த அறிவுடன் நிற்காமல் கர்மத்தை நன்கு செய்ய வேண்டும் எதை நாம் தெரிந்து கொண்டோமோ அதை நாம் அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதாவது முதல் சாதனை அறிவை அடைய வேண்டும் இரண்டாவது சாதனை அந்த அறிவை செயல்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது இரண்டு சாதனை அருகில் ஆசிரியர் வைத்துள்ளார் அறிவை அடைதல் அறிவை செயல்படுத்துதல் இங்கு ஒரு சிறிய விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் அறிவினால் என்ன பலனை நாம் அடையலாம் செயலினால் என்ன பலனை நாம் அடையலாம் அறிவானது நமக்கு எவ்வளவு தூரம் பயனை கொடுக்கும் செயலானது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு பயனை கொடுக்கும் என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அறிவினுடைய இலக்கணம் என்னவென்றால் அறியாமையை நீக்குவது அறிவு அறிவை எப்பொழுதும் சாஸ்திரத்தில் வெளிச்சத்துக்கு உதாரணமாக கூறுவார்கள் அறியாமையை இருளுக்கு உதாரணமாகக் கூறுவார்கள் இந்த உலகத்தில் இருள் என்ற ஒன்றை நீக்குவதற்கு வெளிச்சம் என்பதைத் தவிர வேறு மார்க்கமே கிடையாது ஒரு அறையானது எவ்வளவோ காலம் இருண்டிருந்தாலும் வெளிச்சத்தை நாம் கொண்டு வந்தால் உடனே இருளானது அகன்றுவிடும் ஆகவே அறிவு எதை நீக்கும் என்றால் அறியாமையை நீக்கும் இது அறிவினுடைய முதல் லட்சணம் பிறகு அறிவினுடைய இரண்டாவது பொருள் என்னவென்றால் அறிவுக்கு எதையையும் மாற்றும் திறன் இல்லை அறிவு வந்து எதையையும் மாற்றிவிடாது மாற்றும் திறன்றிவுக்கு ஒரு பொருனியொரு பொருளாக மாற்றும் திறன் அறிவுக்கு இல்லை உதாரணமாக நம்மிடத்தில் சில குறைகள் இருக்கிறது அந்த குறைகள் தெரியாமல் இருக்கின்றது ஒரு கால் தெரிந்து தெரிந்துவிட்டால் இந்த அறிவே நம்முடைய குறையை நீக்கிவிடாது காரணம் என்ன அறிவுக்கு அறியாமையை நீக்குகின்ற தன்மைதான் இருக்கின்றதே தவிர அறிவுக்கு ஒன்றை இன்றொன்றாக மாற்றும் திறன் கிடையாது ஆகவே நம்மிடம் சில குறைகள் இருந்தால் அந்த குறைகளை காட்ட அறிவு பயன்படும் பிறகு அந்த குறைகளை நீக்க அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட வேறொன்றினுடைய துணையை நாம் நாடியாக வேண்டும் காரணம் என்ன அறிவு பொதுவாக எதையும் அடைவிக்காது இதுதான் அறிவினுடைய இலக்கணம் அறிவு எதையும் அடைவிக்காது ரிஷிகேஷ் என்கின்ற ஒரு ஸ்தலம் இருக்கின்றது அந்த ஸ்தலத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு அந்த ஸ்தலத்தை அடைய வைக்காது யோகாசனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு யோகாசனத்தை செய்ய வைக்காது அல்லது அதனுடைய பலனை நமக்கு கொடுக்காது இதுதான் சாதாரணமாக அறிவினுடைய சொரூபம் ஆனாலும் அறிவினிடத்தில் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கின்றது என்ன எதற்கு விதிவிலக்கு அறிவு எதையும் அடைவிக்காது ஆனால் ஒன்றை அடைவிக்கும் ஒரு பொருளை நாம் அறிவினால் அடையலாம் அது என்ன பொருள் என்றால் ஏதாவது ஒரு பொருளை நாம் அறியாமையினால் இழந்திருந்தால் ஒரு பொருளை நம் அறியாமையினால் இழந்துவிட்டால் அறியாமையினால் இழந்த பொருளை நாம் அறிவால் தான் அடைய முடியும் காரணம் என்ன அறிவு அறியாமையை நீக்கும் அறியாமையினால் ஒரு பொருளை நாம் இழந்திருந்தால் அறியாமை சென்றால் அந்த அறியாமை செல்வதும் அந்த பொருளை அடைவதும் சமமாகிறது இதற்கு சாஸ்திரத்துல பிரசித்தமான ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது பத்து பேர் ஆத்த கடந்து செல்கிறார்கள் பிறகு ஒருவன் எண்ணி பார்க்கின்றான் தன்னை விட்டு விட்டு மற்றவர்களை எண்ணுகின்றான் இப்பொழுது பத்தாவது மனிதனை அவன் இழந்து விட்டான் அவன் யாரை அடைய வேண்டும் பத்தாவது மனிதனை அடைய வேண்டும் அவன் உண்மையிலேயே ஆத்துல போயிருந்தான் வச்சுக்குவோமே அவன் அறிவினால் அடைய முடியாது ஆனால் பத்தாவது மனிதனை அவன் எப்படி இழந்திருக்கின்றான் ால் இழந்திருக்கின்றான் ஆகவே அவனுக்கு அறிவை மட்டும் புகட்டினால் போதும் நீதான் அந்த பத்தாவது மனிதன் என்று கூறினால் அறிவாலேயே அடையப்படுகின்ற பொருள் அந்த பத்தாவது மனிதன் இந்த பத்தாவது மனிதன சாஸ்திரத்தில் சித்தவஸ்து என்று அழைப்பார்கள் சித்தவஸ்து என்றால் ஏற்கனவே அடையப்பட்ட பொருள் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருள் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருள் பிறகு ஏ நவன் அதை நாடுகின்றான் அறியாமையினால் இந்த உலகத்தில உதாரணத்தில சில சித்த இருப்பது போல் பெரிய ஒரு சித்த இருக்கின்றது அதை சாஸ்திரம் பிரம்ம பரமாத்மா என்று சொல்கிறது பரமாத்மா அல்லது ஈஸ்வரன் இருப்பவரல்லாம் வேறு எதையும் அறிவினால் அடைய முடியாது இதெல்லாம் அறிவை பற்றிய கருத்து இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் நம்முடைய மனதில் சில பலகீனங்கள் இருக்கின்றது குறைகள் இருக்கின்றது இந்த குறைகள் இருக்கின்றது என்ற அறிவு அடிப்படையாக முதலில் நமக்கு தேவை இந்த அறிவே நம்முடைய குறையை நீக்கிவிடாது இந்த குறை நீக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு உபாயம் ஒன்றை இன்றொன்றாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த மாற்ற வேண்டிய இடத்தில் அறிவு துணை புரியாது அடுத்து சொன்ன சாதனையான செயல்தான் துணை புரியும் அப்ப கர்மத்தினுடைய பயன்பாடு செயலினுடைய பயன்பாடு என்னவென்றால் ஒன்றை இனி ஒன்றாக மாற்ற வேண்டுமென்றால் வெறும் அறிவு பயன்படாது அறிவு ஒரு அங்கம் ஆகும் அங்கம்னு சொன்னா அந்த மாறுதலை அடைய உதவியாக இருக்கும் பிறகு பிரதானமாக இருக்கிறது என்ன என்றால் செயல் ஆக்ஷன் அதத்தான் இங்கு சங்கரர் கர்ம என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் கர்ம என்றால் செயல் செயல்பட வேண்டும் இந்த அறிவு அனுஷ்டானத்துக்கு வர வேண்டும் இந்த இடத்துல நாம பிரம்மத்தை அறிவு பேசப்படவில்லை ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு பொருளை பற்றி அறிவு பேசப்படவில்லை நம்முடைய லட்சியம் என்ன நம்மிடம் இருக்கின்ற குறைகள் என்ன அதற்கு சாதனைகள் என்ன என்கின்ற அறிவை தான் இங்கு ஆசிரியர் பேசுகிறார் இப்ப செயலினுடைய பயன் என்னவென்றால் ஒன்றை இன்றொன்றாக மாற்றுவது செயல் மாற்றுவது மட்டுமல்லிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு வரவேண்டும் என்றாலும் செயல்பட வேண்டும் ஒன்றை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றாலும் செயல்பட வேண்டும் ஒரு பொருளை வாங்குவது மிக மிக சுலபம் ஆனால் அதை தூய்மையா வச்சிருக்கிறது மிக மிக கடினம் ஒரு பொருளை நம்ம வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்கிறோம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி எவ்வளவு பொருளை செலவிட்டோமோ அதே முயற்சி அதே செலவு செய்து கொண்டிருந்தால்தான் அதை நம்ம தூய்மையா வைத்திருக்க முடியும் ஆகவே ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுமென்றால் அறிவு பயன்படாது என்று சொல்லவில்லை அறிவு ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றது அறிவோடு நின்றுவிட்டால் அது தூய்மையாகாது அறிவைத் தொடர்ந்து செயலில் ஈடுபட வேண்டும் சாதனையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் இந்த சாதனையை விட்டு வெறும் அறிவோடு மட்டும் நாம் இருந்தால் என்ன சொல்லும் இந்த அறிவு நம்முடைய மனதில் வெறும் சுமைதான் இந்த அறிவு இல்லாம இருந்தால் இந்த சுமையில்லாமல் இருந்திருப்போம் இப்பொழுது தேவையில்லாத சில சுமைகளை நாம் சுமர்ந்திருப்பவர்கள் ஆகிறோம் அது மட்டுமல்ல அறிவு செயல்பாமல் இருந்தால் அது ஜீரணிக்காத உணவைப் போல அது நமக்கு கெடுதலை கொடுக்குமே தவிர நன்மையை அது கொடுக்காது அனபியாசே விஷம் சாஸ்திரம் அஜீர்ணே போஜனம் விஷம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுதான் உடலை காக்கிறது அது அஜீர்ணமாகும் விஷமாகிறது நம்முடைய அறிவு அனபியாசே விஷம் சாஸ்திரம் அபியாசமில்லாத சாஸ்திரம் அது விஷமாக நமக்கு பயன்பாட்டை கொடுக்கிறது எதிர்மறையான பயன்பாட்டை கொடுக்கிறது ஆகவேதான் முதலில் ஆசிரியர் நீ அறிவை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி உடனே செயல்பட வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் நம்முடைய கடமைகள் என்ன எதை செய்ய வேண்டும் எைகள் நல்லது எவைகள் நல்லதல்ல இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த அறிவோடு நின்று இந்த அறிவை செயல்படுத்து என்பது இரண்டாவது சாதனை இப்ப முதல் சாதனை என்ன அறிவை அடைதல் சிலருக்கு வந்து அறிவை அடைதலுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்க மாட்டார்கள் நான் எதற்கு புஸ்தகம் படிக்கணும் அறிவு அடையணும் நான் சாதனையே செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று சிலர் சொல்வார்கள் அதற்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு உதாரண சொல்றார் படகில் ஏறி அமர்ந்து விட்டு அந்த நங்கூரத்தை அப்படியே வச்சிட்டு ஒருவன் வெடியே வெடி என்ன செய்கின்றான் படகை செலுத்தி கொண்டு இருக்கின்றான் அந்த நீரினுடைய ஆட்டத்துல இவன் பயணம் செய்வது போல் தெரிகிறது பிறகு இவனுடைய முயற்சி எப்படி ஆகிறது பயனற்ற முயற்சி ஆகிறது அறிவில்லாமல் செய்யப்படுகின்ற முயற்சியில் செயல் ஆனால் செயல் பயனற்றதாகிறது இப்ப நாம் எந்த ஒரு முயற்சி செய்தாலும் அந்த முயற்சியினுடைய பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் முதலில் அறிவு நிற்கின்றது அறிவை தொடர்ந்து முயற்சி இதில் நாம் சமமான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் இவ்விதம் இந்த சாதன பஞ்சகம் துவங்குகிறது வாழ்க்கையில முதல்ல அறிவு அடையணும் நாம் யார் நம்முடைய சூழ்நிலை என்ன நாம் எந்த இடத்துல இருக்கோம் எப்படிப்பட்ட கடமைகளுக்குள் நாம் இருக்கின்றோம் எதை செய்ய வேண்டும் எது தர்மம் எது அதர்மம் நம்முடைய லட்சியம் என்ன இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்து பிறகு அந்த அறிவின்படி வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு முதல் வரியில் கூறப்பட்ட சாதனை இனி நாம் அடுத்த செல்கின்றோம் இரண்டாவது வரி தேன என்ற சொல்லுக்கு பொது பூஜை என்றால் செய்யப்பட வேண்டும் பூஜையானது செய்யப்பட வேண்டும் வழிபாடானது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் யாருடைய வழிபாடு யாரை வணங்குவது ஈசஸ்யனை ஈஸ்வரனுடைய வழிபாடு செய்யப்பட வேண்டும் இறைவனை வழிபட வேண்டும் இங்கு என்ன சாதனை எப்படி சொல்கிறார் என்றால் ஈஸ்வரனை வழிபட வேண்டும் எப்படி வழிபட வேண்டும் வழிபாடு என்று ஒரு இலக்கணத்தை ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் வழிபாடுனா விதவிதமான வழிபாடுகள் இருக்கிறது இங்கு சொல்கின்ற வழிபாடு என்ன அதுதான் முக்கியமான கருத்து அது முதல் சொல்லில் இருக்கின்றது தேன என்ற சொல்லில் தேன என்றால் நீ செய்கின்ற செயலே வழிபாடாக இருக்கட்டும் முதல் வரியில என்ன சொன்னார் கர்மத்தை கடமைகளை செய் அறிவு அடைஞ்சு செயல்படுன்னு சொன்னாரு உன்னுடைய செயலை வழிபாடாக மேற்கொள்வாயாக இப்ப என்றால் உன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யப்படுகின்ற செயலே இறைவனுடைய வழிபாடு ஆகட்டும் இப்ப பகவான வந்து எப்படி வழிபட சொல்றார் தனியா ஒரு காலத்தை எடுத்து தனியா ஒரு இடத்துல போய் அமர்ந்து வழிபாடு என்று சொல்லவில்லை அதுவும் ஒருவிதமான வழிபாடு ஆனால் இங்கு ஆசிரியர் சொல்கின்ற வழிபாடு நீ அன்றாட செய்கின்ற செயலையே வழிபாடாக செய்வாயாக காலேல எழுந்திருப்பதிலிருந்து இரவு உறங்கப் போகும் வரை நீ எதையதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ அதையையே வழிபாடாக செய்வாயாக என்பதுதான் இந்த சாதனை இதை கர்ம யோகம் என்று அழைப்பார்கள் கர்மயோகம் என்றால் நம்முடைய கர்மத்தையே செயலையே யோகமாக சாதனையாக மாற்றுதல் கர்மம்ன என்ன நம்முடைய செயல் டியூட்டிஸ் கடமைகள் நாம் அன்றாட எதை செய்யறமோ அதுவே பூஜையாக மாறுதல் அதாவது நாம் வியாபாரம் செய்கின்றோம் இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய வியாபாரத்தையே பூஜையாக மாற்றுவாயாக நீ உன்னுடைய செயல் அன்றாட செயலை பூஜையாக மாற்றப்பட வேண்டும் ஆனா சில சமயங்களில் பார்க்கின்றோம் வியாபாரமாக வருவதில பார்க்கிறோம் என்ன சொல்றார் வியாபாரம் அன்றாட செய்யப்படுகின்ற செயலே இறை வழிபாடாக இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார் இப்ப நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி என்னுடைய அன்றாட செயல் பகவானுடைய பூஜையாகும் பகவான் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அங்க பகவான வழிபட்டாத்தேன பூஜையாகும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் அதற்கு இப்பொழுது பொருள் பார்க்கலாம் கர்மயோகம் என்றால் அல்லது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற வழிபாடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை பேசவில்லை பிறகு செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனையானது பேசப்படுகின்றது இங்கு ஆக்ஷனுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை ஆட்டிடியூடுக்கு முக்கியம் ஆட்டிடியூடு என்றால் பாவனை உதாரணமாக நாம் கோயிலுக்குள் சென்று இறைவனை வழிபட்டு பிறகு கோயிலை சுற்றி வருகின்றோம் சிலர் பல சுற்றி வருவார்கள் அப்பொழுது அவரிடம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்றால் என்ன சொல்வார் நான் பகவானை வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்வார் பிறகு அவரே மாலை நேரத்தில் அப்படியே நடந்து வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கார் என்ன செய்கிறீர்கள் என்ன சொல்லுவார் இப்ப நான் ரிலாக்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நடந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவார் ஆனா கோயிலுக்குள்ள பகவானை சுத்தும் என்ன செய்தார் அங்கேயும் நடந்தார் எங்கேயும் நடக்கிறார் பிறகு அதை என்ன சொல்ற பகவானை சுற்றினேன்னு சொல்றார் இங்கு என்ன சொல்கிறார் நான் நடக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற கோயில் வாங்கி சாப்பிடுறோம் வீட்லயும் சாப்பிட்றோம் கோயில்ல சாப்பிட்டா அத பிரசாதம் சொல்றோம் வீட்டுல சாப்பிட்டா அத பிரசாதம் சொல்வதில்லை காரணம் என்ன இது என்னுடைய உழைப்பினுடைய பயனாக வந்துள்ளது என்று சொல்வோம் சாப்பிட்ற செயல்தான் செய்யறோம் சில சமயம் அதே பதார்த்தத்தை சாப்பிடுவோம் ஆனால் நம்முடைய பாவனை மாறுபடும் பொழுது அந்த செயலே மேன்மை மேன்மையடைகிறது நம்முடைய செயல் அன்றாட செய்யப்படுகின்ற செயல் கீழானது மேலானது என்பதில்லை அந்த செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனை நிச்சயம் செய்கிறது நான் வந்து ஒரு ஹோலி ஆக்ஷன் மேலான செயல் செய்கிறேனா கீழான செயல் செய்கிறேனா என்பது செயல் நிர்ணயம் செய்யாது செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனை நிர்ணயம் செய்யும் ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய பாவனையை மாற்றி உன்னுடைய செயலையே வழிபாடாக மாற்றுவாயாக இப்ப செயலையே வழிபாடாக மாற்றுவாயாகனா என்ன ஆட்டிடியூட் என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் கோயிலை சுற்றும்போது கடவுளுக்காக செய்கிறேன் பாவனை இருப்பது போல் நம்முடைய அனைத்து செயலும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் என்ற பாவனையில் நம்முடைய செயல்கள் அமைய வேண்டும் அப்படி அமைந்தால் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் இறைவனுடைய பூஜை ஆகிறது அதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை பலரோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது யாரும் வந்து நடு காட்டுல மனிதர்களோடு சம்பந்தம் இல்லாமல் வாழவில்லை பலருடைய சேர்க்கையில் சேர்ந்து சமுதாயமாக வாழ்ந்து வருகிறோம் அப்பொழுது நமக்கு சில கடமைகள் இருக்கின்றது மற்றவர்களுக்கும் கடமைகள் இருக்கின்றது என்னுடைய கடமை ஒருவரை குறித்து இருக்கின்றது நாம் சாதாரணமாக நம்முடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அந்த கடமையினுடைய பலனை ஒருவர் அனுபவிப்பார் இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்காக பெற்றோர் குழந்தைகள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் பெற்றோருடைய கடமை குழந்தைகளுக்கு அறிவை கொடுத்து பண்பாட்டை கொடுத்து வளர்த்துதல் இது பெற்றோர்களினுடைய கடமை பிறகு குழந்தைகளினுடைய கடமை என்ன அறிவையும் உணவையும் பண்பாட்டையும் கொடுத்த பெற்றோரை மதித்தல் அவர்களை இறைவனை போல் வழிபடுதல் அது குழந்தைகளினுடைய கடமை பெற்றோரினுடைய கடமை குழந்தைகளை நன்கு வளர்த்தல் குழந்தைகளினுடைய கடமை பெற்றோரை போற்றுதல் மதித்தல் இப்பொழுது என்ன ஆகின்றது பெற்றோர்கள் அவர்கள் கடமையை செய்யும் பொழுது குழந்தைகளினுடைய கடமை அவர்களுடைய உரிமை ஆகின்றது ஒருவருடைய டியூட்டி இனியொருவருடைய ரைட் அவர்களுடைய உரிமை ஆகின்றது பிறகு குழந்தை பெற்றோர்களிடமிருந்து ஒரு உரிமையை எதிர்பார்க்கின்றது உங்களுடைய கடமை என்னுடைய உரிமை இப்படி பார்க்கையில் இரண்டு பேர் சேர்ந்தால் கடமை உரிமை என்று வருகிறது நம்ம வந்து சாலையில் நடந்து செல்கின்றோம் நம்முடைய மணி பர்ஸ் வந்து கீழே விழுந்தடுது பின்னாடி வந்து ஒருவர் நமக்கு அது தெரியல பின்னாடி வந்து ஒருவர் எடுத்து நம்ம கொடுக்கிறார் நம்ம அத வாங்கிட்டு அவரை முறைச்சு பார்த்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்குவோமே அவர் என்ன எதிர்பார்ப்பார் நன்றியும் கூட சொல்லவில்லையே என்று அவர் காரணம் என்ன நன்றி உணர்வே இல்லையே என்று அப்போ நம்ம சமுதாயத்துல நன்மை செய்தாலும் கடைசியில எப்படிப்பட்ட மனம் எப்படிப்பட்ட தத்துவத்துல வந்து நிற்கிறோம் என்றால் நம்முடைய கடமையை செய்யும் பொழுது உரிமையை எதிர்பார்த்து உரிமை நமக்கு வருமான பார்த்துதான் கடமையை செய்கிறோம் இவன் வந்து அந்த பர்ச எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது இவனுடைய கடமையை செய்தான் இவனுடைய உரிமை என்ன அவன் நன்றி சொல்லுதல் அந்த உரிமை வரவில்லை என்ற உடன் இவனுக்கு என்ன ஏற்படுகிறது கடமையை செய்தும் இறுதியில மனசோர்வுதான் வருகின்றது ஆகவே அவரவர்கள் கடமையை செய்த உரிமை வர யரம் வருகின்றது இங்கு வந்து ஆசிரியர் சங்கரர் கர்மயோகத்தை செய் அல்லது ஈஸ்வரனை செயல் கடமை என்று சொல்லும் பொழுது என்ன குறிப்பிடுகிறார் நீ கடமையை செய்வதோடு நிறுத்திக்கொள் உரிமையை தியாகம் செய்து விடு அவன் அதை திருப்பி செய்யறானா இல்லையாங்கிறது அவனுடைய கடமை அது செய்தால் அது அவனுக்கு நல்லது என்றால் அது அவனுக்கு நல்லதல்ல அந்த உரிமையை தியாகம் செய்து கடமையை செய்தல் கர்மயோகம் உரிமையை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய்தல் இறை நான் எந்த உரிமையை எதிர்பார்க்கல என்னுடைய கடமையை செய்யறேன் அதனால யார் பலனடைகிறார்களோ அவர்கள் திருப்பி எனக்கு செய்யணும்னு நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி செய்தால் அது அவர்களுடைய கடமை அவர்களுக்கு நல்லது நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்னுடைய கடமையை மட்டும் நான் செய்கின்றேன் என்பது கர்மயோகம் இப்படி ஒருவர் செய்தால் அவருடைய செயல் உத்தமமான பூஜை ஆகிறது இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் என்னுடைய கடமையை செய்யறேன் அந்த கடமையினுடைய உரிமை எனக்கு வரலினா எதற்கு கடமையை செய்யணும் அப்ப பகவான் சொல்லுவார் உன்னுடைய கடமையை நீசை யாரிடமிருந்து உரிமை வரவேண்டும் என்பதை நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் யாரிடமிருந்து வரலையோ அவரிடம் வரவில்லை என்றால் ஏதோ ஒரு விதத்தில உன்னுடைய கடமைக்குரிய பலனை நான் கொடுப்பேன் அப்படி ஈஸ்வரனை நம்புவதுதான் இறை வழிபாடு பல பேர் சொல்வார்கள் நான் எல்லாம் பகவான பகவான் மீது பக்தி செலுத்துகிறேன்னு சொல்லி ஆனால் பக்தி என்றால் என்ன நம்பிக்கை என்னுடைய கடமையை நான் செய்கின்றேன் ஆனால் கடமையிலிருந்து வருகின்ற உரிமையை தியாகம் செய்கின்றேன் அதனாலதான் மகாத்மா காந்தி ஒரு முறை ரைட்ட பத்தி பேசும் நாங்க வந்து ரைட்டை பத்தி பேச டியூட்டியை பத்தி தான் பேசுவோம் என்று சொன்னார் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய ட்யூட்டியை செய்யும் பொழுது ரைட் அப்படிங்கிறது அதாவது உரிமைங்கிறது நடந்து விடுகிறது கர்மயோகம் என்றால் நம்முடைய கடமையை நாம் செய்கின்றோம் உரிமையை உண்மையில் தியாகம் செய்யவில்லை இறைவன் ஏதோரு விதத்தில் கொடுப்பான் என்ற நம்பிக்கையுடன் செய்கின்றோம் இப்படி செய்தால் என்ன விளைவு ஏற்படும் ஒரு முறையாவது செய்து பார்த்திருவோமே என்ன விளைவு வருதா என்று என்ன விளைவு என்றால் கடமையை செய்ததற்கு பிறகு மனதில் முழு நிறைவு நமக்கு வரும் காரணம் பலர் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கடமைகளெல்லாம் செய்து வயதான காலத்துல என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்கன்னு சொன்னா யாருக்குமே நன்றி இல்லை யாருமே அவரவர்களுடைய கடமையை செய்வதில்லைன்னு இந்த உலகம் பூரா வெறுப்புக்குரிய விஷயமாக மாறிவிடுகிறது ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்காதவரைக்கு வெறுப்பில்லை சந்தித்து ஒருவருக்கொருவர் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது முடிவு வந்து கசப்பாக போகிறது காரணம் என்ன நாம் உரிமையையே மனதில் வைத்து செயல்படுகின்றோம் இங்கு வந்து சாஸ்திரம் கர்மயோகம் என்று சொல்லும் பொழுது உரிமையை நீ தியாகம் செய்து கடமையை மட்டும் நீ செய்தால் அது கர்மயோகம் அதுவே இறைவனுக்கு செய்கின்ற பூஜை கர்மயோகத்துல இது பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது அதுல முக்கியமான இந்த கருத்தை இப்பொழுது நாம் பார்த்து இனி அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் இப்ப மூன்றாவது சாதனை என்ன பார்த்தோம் நம்முடைய கடமையே இறைவனுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு எப்படி கடமை செய்கின்றோம் என்னுடைய டியூட்டியை நான் செய்யறேன் அதுல பலன அடைந்தவர்கள் திருப்பி எனக்கு செய்ய வேண்டியது என்னுடைய உரிமைதான் ஆனால் அதை நான் பார்க்கவில்லை அதை இறைவனுடைய கையில் விட்டு விடுகின்றேன் அவர்கள் அவர்கள் கடமையை செய்தால் அது அவர்களுக்கு நன்று செய்யவில்லை என்றால் இறைவன் என்னை பார்த்து கொள்வான் அவர்களை நாம் சபிக்க வேண்டாம் அவர்களுக்கு என்ன வருமோ அதை இறைவன் கொடுப்பான் இந்த மனநிலையில செயல்பட்டால் எவ்வளவு தூரம் இந்த உலகத்தில வாழ்ந்தாலும் இறுதியில் அமைதியான மனதுடன் உலகத்திலிருந்து விலகி வருவோம் இது மூன்றாவது சாதனை இனி அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் அடுத்த சாதனை காம்யேதாம் காம் ஏ என்றால் ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற செயல்களிலிருந்து மதிகி அறிவை தியஜாம் விட்டுவிடுவாயாக ஆசையினுடைய இருந்து விடுதலை அடைவாயாக காம்யே பிடியிலிருந்து தப்பிக்கொள்வாயாக அதிலிருந்து உன்னுடைய புத்தியை எடுத்துருன்னு சொல்ற எதிலிருந்து ஆசை என்ற பிடியிலிருந்து இதனுடைய பொருள் நம்ம மனதுல எத்தனையோ ஆசைகள் தோன்றுகிறது சாஸ்திரம் வந்து ஆரம்பத்துல நீ எதையும் ஆசைப்படக்கூடாது ஆசையே துயரத்துக்கு காரணம் சொல்லி நம்முடைய முழுமையாக ஆசைப்படக்கூடாது என்று ஆசையை மேற்கொள் ஆனால் அந்த ஆசையை தர்மத்தின் மூலமாக தர்மப்படி பூர்த்தி செய்து கொள் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இது வந்து ஆரம்பத்தில் தர்மப்படி என்ன ஆசைகள் உனக்கு இருந்தாலும் அதை பூர்த்தி செய்து கொள் ஆனால் ஆசையில் வீழ்ந்து மூழ்கி விடாதே என்று கூறுகிறது இப்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பகவான் கீதையில் முக்கியமாக மூன்று கடமைகளை சொல்கிறார் ஒன்று யக்ஞம் இனி ஒன்று தானம் இனி ஒன்று தவம் யக்ஞம் சொன்ன இறை வழிபாடு தானம் என்றால் சாஸ்திரம் வந்து இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை பார்த்து பொருளை ஈட்ட வேண்டும் சொல்கிறது பிறகு அதே சாஸ்திரம் அந்த பொருளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறது இந்த இடத்துல தானம் மன்னனும் சொன்னா கோயிலுக்கோ ஆசிரமத்துக்கோ கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல நம்முடைய வீட்டுல வேலை செய்கின்ற மக்களுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை கொடுக்கறதுதான் உயர்ந்த தானம் தானம் சரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் என்று சொல்வார்கள் தானம் வந்து வீட்டுல துவங்கணும் கோயில்லையோ அல்லது மற்ற இடத்துலயோ துவங்க கூடாது அப்படி துவங்கினால் அதற்கு பெயர் தானம் அல்ல என்ன சிலரெல்லாம் எப்படி எப்படியோ பொருளை ஈட்டி மனசுல ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துடுது இப்ப என்ன செய்யலான்னா பகவான்கு போய் உண்டியில கொஞ்சத்தை போட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா அந்த குற்ற உணர்வு போயிரும் இது தானம் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து பழகன புத்தி பகவானிடமும் சென்று விடுகிறது காரணம் என்ன பகவானுக்கு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்துட்டா நம்ம எப்படியோ வந்தாலும் பகவான் கண்டுக்க மாட்டார்னு நினைக்க தோன்றுகிறது தானம் என்றால் நம்முடைய உறவினர்கள் நமக்கு வேலை செய்கின்ற பணியாட்கள் இவர்களுக்கு நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு நாம் உறங்குற பெரிய பெட்ட கொடுக்காட்டையும் கிழிஞ்சு போன பாய கொடுக்காம சரியான அவர்களை ஒரு மனிதனாக நினைத்து அவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அது தானம் மூன்றாவது தவம் தவம் இந்த இடத்துல ஒரு கால்ல கால நின்றுட்டு வெயில நிக்கிறதெல்லாம் சொல்லப்படவில்லை இல்லறத்தில் இருக்கும் போது நாம் இந்த உலகத்தை நாம் நன்கு அனுபவிக்கலாம் ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது ஒரு காலத்துல அனைத்தையும் நாம் இழந்து ஆக வேண்டும் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையிலிருந்து பெரிய செல்வந்தன் ஆகிறோம் கார் வாங்கிட்டோம் பங்களா வாங்கிட்டோம் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் ஆனா வயது ஆயிடுதுன்னு ஒரு அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயது ஆகிவிட்டால் அந்த பொருளையெல்லாம் நம்ம தான் சம்பாதிச்சோம் ஆனா அடுத்த தலைமுறைகள் என்ன சொல்லும் தெரியுமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வயதுல என்று கேட்கும் ஒரு சிறிய பையன் என்னிடம் வந்து கேக்குறான் எங்க பாத்தா வந்து நாங்க பாத்து பாத்துடிக்க வேண்டிட்டுதானே என்று கேட்கின்றான் அவர் சம்பாரிச்சு வாங்கி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காலத்துல அவைகளையெல்லாம் நாம் சற்று துறந்து வர வேண்டும் அது உணவாகட்டும் அல்லது இந்திரிய பொருள்களாகட்டும் துறந்து வர வேண்டும் சரி இதெல்லாம் எழுபது வயசுக்கு மேல ஆரம்பிக்கிறனேன்னு சொன்னா அந்த வயதுல துறந்து பழக முடியாது உடல்ல வலு இருக்கும் பொழுதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா துறந்து பழக வேண்டும் ஆகவே அவ்வப்பொழுது விரதமிருத்தல் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதத்தான் இங்கு வந்து காமியே மதிஸ்தெஜ்ஜதாங்கிற இடத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கை இன்பத்திலேயே போகத்திலேயே மூழ்கிவிட வேண்டாம் அவ்வப்பொழுது தவத்தையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் சில விரதங்கள் இருப்பது ஒரு நாளைக்கு வந்து நாலு சினிமா அஞ்சு சினிமான டிவியில பார்க்கிறது இப்படியெல்லாம் நம்ம செஞ்சிட்டு இதெல்லாம் தவறு கிடையாது ஆனால் எந்த ஒரு இன்பத்தை அனுபவித்தாலும் அதில் ஒரு முறை இருக்கட்டும் அதில் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கட்டும் காரணம் என்ன ஒரு காலத்தில் அனைத்தையும் நாம் துறந்துதான் ஆக வேண்டும் நாம் துறக்கவில்லை என்றால் அவைகள் நம்மை துறந்து சென்றுவிடும் அவைகளெல்லாம் நம்மை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நாம் அவைகளை விட்டு வர தயாராக வேண்டும் என்பது அடுத்த சாதனை காமியே மதி இனி அடுத்த சாதனைக்கு வரலாம் பரி தூயதாம் என்றால் விட்டு விட வேண்டும் நீக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது அதுல ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது பாப ஓகல் ஓகக என்றால் கூட்டம் சமுதாயம் பாப ஓகே என்றால் பாப கூட்டங்கள் பாபத்தினுடைய கூட்டங்களை விட்டு விட வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இன்னும் இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் பாபக் கூட்டங்களை விட வேண்டும் இதனுடைய பொருள் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பாபக் கூட்டங்கள் சிலது இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் குரோதம் வெறுப்பு பொறாமை பிறகு மற்றவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்ற வஞ்சகம் கோபம் துவேஷம் வெறுப்பு ஹிம்சைப்படுத்துதல் இப்படிப்பட்ட குணங்களை பாப குவியல் என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது பாவக்குவியல் வந்து எங்கேயோ கிடையாது நம்முடைய மனதுக்குள்ளேயே இருந்து வருகின்றது வெறுப்பு பொறாமை கோபம் இவைகளெல்லாம் பாவ குவியல்கள் இதே பாவ குவியல்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் இவைகள்தான் வைக்கின்ற சம்பாதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் வேண்டும் நம்மிடம் இருக்கின்ற கோபம் நம்மிடம் இருக்கின்ற பொறாமை இவைகள்தான் நம்மை பாபம் செய்ய வைக்கின்றது ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்ம மனசுல இருக்கு குணங்கள் வந்து மற்றவர்களை பாதிக்கும் அதனால இந்த குணங்கள் உனக்கு வேண்டாம் என்று அவர் சொல்லவில்லை இப்போ உனக்கு கோவம் இருந்ததுன்னா மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதனால கோவப்படாத அவர் சொல்லுல பொறாமை இருந்தால் மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் பொறாமைப்படாதேன்னு சொல்லுல அவர் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் ஒரு இரும்பு பாத்திரத்துல ஆசிட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அமிலம் அந்த அமிலம் வந்து முதல்ல அந்த கண்டெய்னரை தான் அளிக்கும் முதல்ல அந்த இரும்பு பாத்திரத்தை தான் அழிக்கும் அதற்கு பிறகுதான் அதற்குள்ள ஏதாவது போட்டோம்னா அதை அழிக்கும் அப்படி நம்முடைய மனம் என்ற பாத்திரத்தில் எவைகள் கோபம் முதலியவைகள் இருந்தால் அது முதலில் நம்மை அளிக்கும் பிறகுதான் மற்றவர்களை அளிக்கும் அது கோபமாகட்டும் பொறாமையாகட்டும் வெறுப்புணர்ச்சியாகட்டும் இவைகளெல்லாம் முதல்ல நம்மை அழிச்சதற்கு பிறகுதான் மற்றவர்களை அளிக்கும் இதே போல நம்மிடம் நல்ல குணம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அன்பு பரிவு கருணை இப்படிப்பட்ட நல்ல குணம் இருந்தா அதற்கு இது பொருந்தும் அது நம்ம நமக்கு நன்மையை செய்ததற்கு பிறகுதான் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் இப்ப அன்புங்கிற உணர்வு நம்ம மனசுல வந்தா முதல்ல யார் பயனடைகிறார்கள் நான் தான் பயனடைற அதற்கு பிறகுதான் மற்றவர்கள் அஹிம்சை என்ற சாதனையை பின்பற்றினால் முதலில் பயனடைறது நான் தான் என்ன நான் ஹிம்சப்படுத்திக்க மாட்டேன் ஒருவருக்கு நான் ஹிம்சப்படுத்த கூடாது என்ற எண்ணம் முதலில் என்னையே நான் ஹிம்சைப்படுத்தாதவன் ஆகின்றேன் பிறகு மற்றவர்களையும் படுத்தாமல் இருக்கின்றேன் ஆகவே மனதில் இருக்கின்ற பகவான் கீதையில ஆசுரி சம்பத்துன்னு சொல்லுவார் அசுரர்களுக்கு இருக்கின்ற குணம் அந்த அசுர குணங்களை நீக்க வேண்டும் அதான் பாபி தூயதாம் மனதில் இருக்கின்ற நெகட்டிவ் டெண்டன்சின்னு சொல்றோம் தவறான குணங்களை நாம் நீக்க வேண்டும் இது ஒரு சாதனை தவறான குணங்களை நீக்கணும் முன் சாதனை வந்து போகத்தில வீழ்ந்துவிடக்கூடாது அதற்கு முன் சாதனை என்ன இறைவனுடைய வழிபாடாக கடமையை செய்தல் இனி அப்படியே ஒவ்வொரு சாதனையை படிக்கும் பொழுதும் சாதனை மே மேல போக போக கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க போகுது சில சமயம் சில சாதனைகளை கேக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் சில சமயம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் செயல்படும் பொழுது கஷ்டமா இருக்கும் இவர் என்ன செய்யறாரு ஒவ்வொரு படியா மேல போறார் முதல் சாதனை ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறது பிறகு செயல்படுதல் பிறகு கர்ம யோகம் கொஞ்சம் தவம் செய்தல் நம்ம மனசில் இருக்கிற தவறான பாவனையை நீக்கிறது கடினம் இனி அப்படியே கொஞ்சம் உயர்ந்து வருகிறார் வேதாந்தத்துக்கு அடுத்த சாதனைக்கு வருகின்றார் வேதாந்தத்தில் குறிப்பா பேசப்படுற சாதனைக்கு வர்றார் அடுத்த சாதனை அனுசந்தியதாம் தோஷக அனுசந்தியதாம் அனுசந்தியதாம் தொடர்ந்து நினைத்து வருவாயாக அனுசந்தானம் சொல்வார்கள் இந்த உலகம் சுகம் சொன்னா இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் பார்ப்பாயாக ஒரு முறை பார்த்தா பத்தாது மறந்துருவோம் பார்ப்பாயாக இந்த உலகம் இன்பத்தை கொடுக்குது அதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை அது வந்து ஒரு நாணயத்தின் ஒரு பகுதி போல இரண்டாவது பகுதியை பார்ப்பாயாகனு சொல்ற என்ன சொல்றார் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் இருக்கின்ற குறையை பார்ப்பாயாக ஒரு குறையும் தெரியலையே இந்த உலகத்தில் என்ன குறை இருக்கு இன்பமா இருக்கு என்றால் அதை சிந்தித்த அதாவது தோஷ தர்ஷனம் பண்டித லட்சணம் சொல்லுவார் பண்டிதனுக்கு லக்ஷணமே என்ன தெரியுமோ தோஷத்தை பார்க்கிறது அந்த தோஷத்தை நாலு பேரிடம் சொல்றது தவறு ஆனா தோஷத்தை பார்க்கிறதும் ஒரு விதமான அறிவு ஒருவருடைய நல்ல குணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒருவரிடம் ஒருவருடைய பலகீனத்திற்கு நாம் பலியாகி விடுவோம் ஆகவே இந்த உலகத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும்னு சொல்ற இந்த உலகம் எத்தனையோ இன்பங்களை பிராமிஸ் பண்ணுது இன்பத்தை கொடுக்குது அதுல இருக்கிற சில தோஷத்தை நீ பார்க்கணும் ஒருமுறை பார்த்துட்டா இரண்டாவது முறை மறந்து விடுவாய் ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் இந்த உலகத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணமும் சொல்வார்கள் ஜெகது இந்த உலகம் வந்து ரமணீயம் மிக அழகான நந்தவனம்னா எதுவரை அவிச்சாரிய பர்யந்தம் விசாரம் பண்ணாதவரை ஆராய்ச்சி பண்ணாதவரை உலகம் இன்பக்கூடம் ஆராய்ச்சி செய்து விட்டால் சில பெரிய ரகசியம் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும் அதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்ன ரகசியம் பல தோஷங்கள் இருக்கு ஒரு சில தோஷங்களை இப்பொழுது சுருக்கமா பார்க்கலாம் இந்த உலக இன்பத்தை கொடுக்குதுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை அந்த இன்பத்தை ஆசிரியர் ஆரம்பத்தில் தர்மப்படி பூர்த்தி செய்து கொள்ளு சொல்றார் பிறகு மெதுவாக சிந்திக்க ஆரம்பி அந்த சிந்தனையில இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற துயரத்தையும் பார்னு சொல்றார் என்ன துயரம் என்றால் அவரவர்களுக்கு இப்பொழுதொரு வயது இருக்கும் இந்த வயது வரை ஏதாவது பொருள் என்னுடைய மனதை முழுமையாக நிறைத்திருக்கிறதா என்று கேட்டால் ஏதாவது பொருளை நம்ம சொல்ல முடியுமா இந்த பொருள் என்னுடைய மனதை முழுமையாக நிறைத்துவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது இதுவரைக்கு எந்த பொருளுமே என்னை நிறைவுபடுத்தலினா இனிமேல் நான் அடையப் போற எந்த பொருள் என்னை நிறைவுபடுத்த முடியும் ஆகவே முதல் குறை என்னுடைய உண்மையான மனக்குறையை இந்த உலகம் தீர்த்து வைக்காது என்னுடைய மனக்குறையை இந்த உலகம் தீர்க்காது காரணம் இந்த உலகமே குறைப்பட்டதுதான் உண்மையை தெரிஞ்சாதான் என்னுடைய மனதை நிறைச்சிக்கிறதுக்கு உலகத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு நாம் பயணம் செய்வோம் அது எங்க பயணம் செய்வோங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் ஏன்னா இந்த உலகம் என்ன திருப்திப்படுத்தாதுன்னு நான் தெரிஞ்சிட்டா பிறகு இங்க தான் நான் போகணும் என்னுடைய திருப்திக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம் முதல் குறை என்னன்னா என்னுடைய குறைவான மனதை நிறைவுபடுத்தாதுங்கிறதா முதல் குறை இரண்டாவது குறை என்னவென்றால் எந்த ஒரு இன்பத்தை நாம் அனுபவித்தாலும் அந்த இன்பம் நம்மை அடிமைப்படுத்திவிடும் நம்முடைய சுதந்திரத்தை பறித்துவிடும் ஏதாவது ஒரு பொருளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தால் பிறகு காலப்போக்கில நம்முடைய சுதந்திரத்தை நாம் இழந்து விடுவோம் காரணம் என்னன்னா இந்த பொருளுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு இந்த உலகத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அதனாலதான் புத்தர் ஒரு சொல்றார் நான் வந்து விஷத்தை கண்டு பயந்துக்கல இடி மின்னலை கண்டு பயந்து கொள்ளவில்லை விஷத்தின் மீது பயம் இல்லை ஆனால் உலக விஷயத்தை கண்டு பயந்து கொள்கின்றேன்னு சொல்றார் அவர் ஏன் காட்டுக்கு போனார்னா நாடு வந்து நாட்டை கண்டு பயந்துட்டு நான் காட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னார் காரணம் என்ன எனக்கு விஷம் என்று சொல்கிறார் ஒரு ஞானி சொல்லுவார் விஷம் வந்து குடிச்சாத்தான் ஒருத்தனை கொல்லும் விஷயம் வந்து சிந்திச்சாவே ஒருத்தனை அழித்துவிடும் ஸ்மரணேன விஷய அதாவது நினைச்சாவே இந்த விஷயம் இந்த உலகத்துல ஒரு பொருளை நினைச்சாவே அது நம்மை அழித்துவிடும் ஆனா விஷம் வந்து குறைவான பாய்சன் அது குடிச்சாத்தான் நம்மை அழிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட தோஷத்தை பார்க்க வேண்டும் எல்லாம் நல்லது சொல்வீர்களா தோஷத்தை பார்த்துன்னு பார்க்க சொல்கிறீர்களே என்று சொன்னால் தோஷ இருக்கிற இடத்துல தோஷத்தை பார்க்கிறது நல்லது நல்லது இருக்கிற இடத்துல நல்லத பார்க்கிறது நல்லது ஆகவே இங்கு தோஷத்தை பார்த்து உலக இன்பத்தில் மூழ்கி விடாதீர்கள் உலக இன்பத்தை விட்டு வேறு ஒன்றை நீங்கள் ஆசைப்பட வேண்டும் சொல்றார் சரி உலகத்தில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் விட்டா வேற எதை அடையிறதுக்கு ஆசைப்படணும் அடுத்த சாதனை ஆத்மேச்சா ஆத்மச்சா ஆத்மாவை அடைவதற்கு ஆன ஆசையைதாம் மேற்கொள்வாயாக உலகத்தில் இருக்கிற ஆசைய விட்டுட்டு ஆத்மாவை அடைய ஆசைப்படுவாயாக சொல்றார் ஆசைய முழுமையா விடுன்னு சொல்லல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆசையை எடுத்து இறைவனிடத்தில் வைப்பாயாக பிறகு கேட்கலாம் அதுவும் ஒரு ஆசைதானே என்று இந்த ஆசை மற்ற அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்குகின்ற ஆசை இதுதான் நம்ம செய்யற கடைசி ஆசை நம்முடைய கடைசி ஆசை என்னவென்றால் ஆத்ம இச்சா என்ன அடையனும் உண்மையனா அடையணும் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்திக்கொள் என்று சொல்றார் நம்ம விதவிதமான சக்தியை பத்தி படிப்போம் இச்சா சக்தி கிரியாசக்தி ஞான சக்தின் இச்சையின் கூட ஒரு சக்தி தான் ஆசைப்படுறதும் கூட ஒரு சக்தி காரணம் என்ன ஒரு குழந்தையிடம் போய் உனக்கு என்ன வேணும்னா அந்த குழந்தை ஒரு சைக்கிள் கேட்கற அளவுதான் அந்த குழந்தை வளர்ந்துருக்கு ஆகவே வளர வளர நம்முடைய இச்சாசக்தியும் வளர்ந்து வருகிறது எப்ப நம்முடைய இச்சாசக்தி வந்து முழுமையடை அடையணுங்கிற இச்சை வரும் பொழுது அந்த இச்சாசக்தி முடிவடைகிறது அத செய்ர் கடைசி சாதனைக்கு வர்றோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் இந்த சாதனை எல்லாம் பின்பற்றுனா நம்ம மனசுக்கு என்ன வரும் உண்மை அடையணும்னு ஆசை வரும் கொஞ்சம் வைராகியம்ங்கிற சாதனை வரும் உலகத்திலிருந்து பிரிஞ்சிருக்கலாங்கிற சாதனை எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசுல வரும் இப்படியே மீண்டும் இந்த உலகத்துல இருந்தம்னா எவ்வளவு வேகமா வந்ததோ அவ்வளவு வேகமா நம்ம விட்டு போயிரும் ஆகவே அடுத்ததா என்ன சொல்றார் நீ ஏதாவது நல்ல பண்புகளை அடைந்திருந்தால் அதை காப்பாற்றுவதற்காக நீ சச்சங்கத்தை நாட வேண்டும்னு சொல்ல போற ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட நல்ல குணங்களை அடைந்து உள்ள மகான்களினுடைய துணையை நாடி உன்னுடைய குணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடுத்ததுல சொல்ல போறார் அப்படி மகான்கள் கிட்ட போகணும்னா எல்லா நேரமே வீட்டிலிருந்துட்டு இருந்தா என்ன ஆகிறது அதனால சொல்றார் வீட்டை விட்டு வெளியேறு அப்படின்னு சொல்றார் எதற்கு மகான்களை நாடி நீ அடைந்த வைராகியம் விவேகம் முமுட்சுத்துவம் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அறிவு பிறகு வைராகியம் இவைகளை வளர்த்தி கொள்ள வீட்டிலிருந்து மகான்களுடைய ஸ்தானத்துக்கு செல்ல வேண்டும் நிஜ கிருஹாத் தூர்ணம் வினிர்கம்யதாம் அதனுடைய பொருள் வீட்டிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை நாம் நாளை தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நாய போர் நேபிஷேம்